0: Entre confrères et entre consoeurs, dans un climat de confiance, pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Miau, qui est Head of New Markets chez Volters Kluwer. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Decider Magazine, groupe Leaders League, et il est donc animé avec Emmanuel Ojzerowicz.
2: C'est un des lieux qui, pour moi, est assez paradoxal des Tech, puisque une forte augmentation en termes d'investissement par rapport à 2019. Ça, c'est. Et tu avais participé, euh, pas de... enfin, directement, Grégoire, mais ton entreprise, en tout cas, avec Madinès. Oui, tout à fait. Cas, voilà. bon, le être, Madness,
1: avec, avec le Conseil national voilà. de des barreaux, absolument. Oui.
2: Exactement. Euh, qui, qui montre voilà, qu'il y a plus de, de 111% d'investissement euh, supérieur à 2019, mais que tout cela est relatif. Par rapport aux investissements en France, puisque ça ne représente que 1%, un peu plus d'un% des investissements. Donc, c'est une petite part, une part importante pour ceux qui en bénéficient. On a vu que Clause, notamment juste avant le confinement, avait réussi à faire un nouvel une nouvelle levée, nouvelle levée de fonds. Euh, c'est pas neutre, hein, juste avant la, la levée de fonds. Mais ce sont des montants qui restent toujours euh, peu importants. On se souvient de Doctrine l'année précédente, euh, 10 millions, etc. Mais ça, ça reste un infinitésimal. Même oui.
1: Lorsqu'on compare euh, par rapport au fintech, euh, ce qu'on parle de dégatech mais. Euh,
2: alors ton opinion Gouard, par rapport à oui
1: bien sûr et effectivement le, le, ça, reste, ça reste quand même un, un secteur de niche la legal tech il hein. ne faut pas, pas l'oublier ce n'est pas, pas un secteur qui a vocation à prendre les proportions effectivement ni de la fintech ni d'autres secteurs encore plus encore plus qui génèrent encore plus de, de spéculation et de volumétrie de levée de fonds les, les chiffres sont intéressants à, à, à plusieurs égards parce qu'effectivement parce qu il faut voir aussi la nature des, des investissements qui sont faits dans quel type de technologie ils sont faits il euh, y a évidemment c'est un indicateur quand même fort de l'activité la, de, de, de la stimulation du marché de la legaltech qui, qui est encore très dynamique il y a encore beaucoup de choses qui se passent il euh, y a encore beaucoup d'acteurs qui viennent, qui viennent sur le marché mais on voit aussi quand même qu'il y a des euh, c'est la première année on voit quand même quelques disparitions et ça, c'est un indicateur intéressant, c'est que le marché commence à passer une étape de maturité euh, où on voit de plus en plus de concentration du marché aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup de, euh, il y a quand même de l'activité euh, du côté du M&A euh, avec euh, des acquisitions, des rapprochements stratégiques, des, euh, des aussi des, des petites entités, des petits projets qui commencent à qui commencent à disparaître parce qu'il n'y a pas la demande, parce que euh, c'était c'était pas suffisamment mature. Et, et ça, ça devient intéressant parce que voilà, on, on voit cette concentration autour de plus gros acteurs du marché.
2: Alors, c'est un signe de maturité en général économiquement il y a une concentration qui s'opère. Et d'ailleurs, on le voit dans les investissements puisque ce sont des Legal Start, Legal Play, etc., qui ont recueilli le plus de millions d'euros en investissement. Maintenant, on en parlait aussi un petit peu, mais ce marché pour l'instant et ces Legal sont très franco-françaises, alors que le marché à l'étranger est beaucoup plus dynamique. Comment tu peux expliquer, Igor, justement cette... Pesanteur des franco français de la majorité de ces legaltech encore aujourd'hui.
1: Là, il faut voir aussi qu'il y a quand même un. On, on a longtemps eu un décalage qui était très important euh, avec avec l'Amérique du Nord, évidemment, sur le sur le secteur de la legaltech. Euh, J'ai le souvenir d'avoir euh, d'avoir participé à des salons legaltech euh, ouais. aux États-Unis il y a quelques années. On, on se sentait en France euh, en, en 2013-2014 vraiment à, à à vraiment à des années lumière de, de ce qui se faisait de ce qui se faisait là-bas. D'abord parce que alors il y, quand même une, il y a quand même une différence fondamentale qui tient de la, de la pratique du droit en euh, ouais. je pense Je pense notamment à, à ce qui se fait en termes de e-discovery qui les a très très vite à aller travailler sur des technologies d'analyse de, 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 de la donnée, de l'analyse sémantique de la donnée juridique. Et donc forcément ils ont, ils ont accéléré très rapidement. Mais quand même, ce, il, faut, il faut quand même souligner que ce gap s'est énormément réduit ces dernières années. Et qu'on n'a vraiment pas à rougir aujourd'hui de ce qu'on propose sur le marché, euh, y compris sur des technologies et des propositions et des outils, des solutions qui sont développées en France euh, et en Europe par des acteurs, par des acteurs internationaux euh, qui viennent aussi mmh. se rapprocher de ces, euh, ces jeunes entités qui se font draguer un petit peu aussi. Euh, on est, on est nous-mêmes euh, l'entité Legisway qui a rejoint le groupe Wolters Kluwer mmh. est un est un pur produit euh, franco-français. Donc euh, on a, on a, la France a été longtemps protégée dans une petite bulle euh, de la, de la legal tech, euh, y compris avec aussi des euh des Monsieur Jourdain un petit peu, hein, on a découvert pour certains qu'en fait on faisait de la legal tech depuis très longtemps mais on ne savait pas encore. Euh, donc c'est euh, en fait, intéressant de voir. Peut, euh... Alors je pense, je pense à des acteurs justement comme, comme les G-Sway, hein, des gens qui depuis ouais. 20 ans en fait proposaient de la solution qui était pragmatique, hein, c'était euh, piloter du contrat pour, euh, pour des entreprises, pour des grosses entreprises du CAC 40 qui ont une volumétrie absolument faramineuse euh, et c'était logique.
2: Peux, ouais, ce que je peux constater, Grégoire, est ce qu'on va te, te couper c'est que les grands acteurs de l'édition juridique se positionnent aussi en tant que legal tech. Euh, bah tu parles, Volters tu, tu, tu en fais partie. Ouais. Lexis Nexis, c'est pareil. Lexbase, ce, j'ai encore vu que Lexbase était présent au futur village de la Legal Tech par exemple. Bien sûr. Euh, on fait aussi Legal Tech Show et régulièrement les, les grands éditeurs en fait euh, souhaitent aussi participer. Donc voilà, euh, je suis assez d'accord sur ce côté, Monsieur Jourdain. <rire> Mais ouais, ça, ça fait sourire, idée. ça
1: fait sourire, et tu as raison de le souligner, parce que c'est vrai qu'on a longtemps associé la Legal Tech à, à de la start-up. Alors, notre, notre CEO, Nancy McKinstry, elle, elle aime beaucoup dire que ah ouais. Polter Kluwer est une, une start-up de 180 ans. Alors, évidemment, on n'a on plus la même agilité, <rire> mais, euh, mais c'est l'esprit qu'on a derrière aussi. Ouais. Et je pense que tous les gros acteurs du marché se sont mis aussi à, à la transformation digitale, à, à la révolution de leur offre de produits, de services euh, digitaux euh, pour leur clientèle. Donc euh, la legaltech, c'est un, un concept très large.
2: C'est un concept très large, mais si on revient au quotidien, <rire> on en parlait un petit peu, au quotidien notamment des, de nos amis avocats. David, tu, tu peux nous en parler. Euh, la, la crainte euh, de l'arrivée de Legal Tech, notamment en France, était de, bah, de, de perdre son, son boulot hein, tout simplement. Qu'en l'est il concrètement aujourd'hui?
0: C'est à moi de répondre. Bah, moi j'ai pas de euh, moi j'ai absolument pas de, de l'impression aujourd'hui que la LegalTech est proposée euh, euh, bah, et supplante euh, nos fonctions parce que euh, il me semble, mais je me trompe peut-être, hein, que aujourd'hui les offres de LegalTech qui sont faites ne sont pas des offres euh, qui sont majoritairement à destination des clients, elles sont quand même plus à destination des prestataires, enfin de, des fonctions juridiques donc on peut avoir éventuellement des directions juridiques qui font moins appel à des avocats parce qu'ils euh, vont sur doctrine mais ils pouvaient le faire déjà par le passé en ayant des juristes classeurs chez eux, enfin je veux dire des cabinets d'avocats intégrés dans des directions juridiques, il y en a toujours eu moi j'ai bossé chez Alcan Chinet, euh, on avait ouais. toute la documentation possible ouais. et imaginable. donc euh, j'ai pas l'impression aujourd'hui qu'il y ait de, de, de phénomène de de supplantation de notre activité. Et je pense que. Mais je me trompe peut-être, hein, je ne mm -hmm. sais pas c'est bon de répondre à ces questions-là, mais euh, que la Legal Tech, c'est plus une menace, encore une fois, malheureusement, ouais. comme c'est une forme des retraites d'ailleurs. Euh, <rire> pour les avocats qui, qui font euh, le vrai métier d'avocat, qui font le métier service public, c'est-à-dire. Ouais. Euh, c'est-à-dire ceux ouais. qui, qui font euh, du conseil euh, au rabais et qui, en fait, sont les plus ouais. utiles à notre société parce qu'ils défendent euh, les délinquants, euh, ils ouais. défendent les problèmes de, de droit de la famille, euh, la misère du monde, en fait. Et donc, euh, ils me, j ai, j ai, la crainte que j'ai, c'est que c'est Legal Tech, finalement, euh, euh, en faisant baisser les prix, en permettant de, de... Voilà, risque aussi de faire baisser le service euh, qui sont des services publics, qui ne sont pas des services... Alors,
2: euh, ouais... Mais... Tu, tu Et je, ouais, je, rejoins.
0: De... je rejoins. Ah, beaucoup des, des villes là-dessus. Aujourd'hui, c'est quand même essentiellement euh, de la documentation, non
1: bah, pour... bah, pas, que, pas que justement, c'est un petit peu le, c'est ça ce qui est en train de changer. Il y a c'est beaucoup d'abord, euh, et c'est comme ça que ça a commencé, c'est de, de l'outil de productivité. C'est-à-dire que, outre effectivement les technologies qu'on est venu appliquer sur sur ce qui se faisait historiquement, c'est-à-dire euh, les, toutes les grandes entreprises papivores, euh, y compris euh, la nôtre chez Wolters Kluwer, ce qu'on a fait depuis des années euh, avec l'AMI notamment, euh, c'était de passer au digital, c'était essentiel pour tout le monde, euh, y compris pour la profession, et donc c'était venir mettre de la technologie là-dessus. Donc euh, accéder plus facilement aux données euh, qui sont qui sont offertes euh, et oui. arrêter de recharger euh, des, euh, des 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 brochures dans les, dans les bureaux. Euh, donc, ça, c'était le premier niveau. Donner plus de productivité, puis ensuite, ça s'est fait avec des solutions technologiques qu'on est venu proposer aux professionnels du droit pour les aider à piloter leur propre information juridique, euh, que ce soit en cabinet, que ce soit chez les notaires, soit chez, les, chez les directions juridiques. Euh, il fallait absolument les aider. Alors, ça a commencé par le contrat, parce que c'était le plus évident. Et puis, très vite, ça s'est étendu à d'autres sujets, parce que, d'en parler tout à l'heure, l'inflation réglementaire euh, a fait en sorte qu'aujourd'hui, sur des questions du RGPD, on a besoin d'outillage. Euh, sur des questions de, euh, de compliance, on a besoin d'outillage. Euh, sur de multiples sujets, que ce soit du corporate, du contentieux, etc., on a besoin de savoir s'équiper et de piloter de l'information parce qu'il euh, y, a, y a une volumétrie qui est telle euh, qu'on qu ne sait plus la gérer euh, efficacement avec les bonnes dates de rappel. Alors, euh, les, les, petits, les petites alertes qu'on a euh, en entreprise dans les cabinets d'avocats, euh, on, on, euh, on a tous vu passer une date euh, très très limite, euh, une date pour interjeter appel qui est passée RECRA, qu'on l'avait presque oubliée, euh, une direction juridique qui a manqué, une, une date de reconduction de contrat euh, sur une reconduction tacite, etc. C'est des choses qui peuvent coûter très cher, donc euh, le, le, le levier de productivité, il est, il est assez vite identifiable. Donc, euh, et là-dessus, on est venu donc proposer ces solutions-là. Et puis là, la, la prochaine étape, c'est venir euh, agréger des technologies qui, euh, qui viennent encore plus analyser et faciliter le travail et la prise de décision de ces professionnels-là. Euh, et c'est ce qu'on fait avec, euh, avec l'intelligence artificielle. Alors euh, chez, chez Voltos on n'est pas les seuls à en proposer. Euh, maintenant, il y en, a, il y en a un peu partout, et euh, ça fait un certain temps que ça existe. Euh, L'exemple. Le, 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 plus, le plus frappant que je, je veux donner, il, il s'applique au médical pour bien expliquer le concept. Euh, il, y a, il, y a, il y a quelques semaines, on a, on a annoncé euh, dans la branche santé de Walter Kluwer euh, la mise en place d'un algorithme d'aide à la prise de décision d'un outil qui s'appelle UpToDate, euh, qui fait de l'assistance la, à prise de décision sur des cas cliniques euh, pour les professionnels de la santé. Et concrètement, l'idée, c'était d'appliquer un algorithme qui va permettre d'anticiper des vagues épidémiques, justement du Covid, en s'appuyant sur euh, des analyses de recherche, euh, des, euh, des, des résultats, euh, des données qui ont été poussées, de l'actualité de, de réseaux sociaux spécialisés, euh, toutes sortes de choses, et tout ça va être agrégé et va permettre d'anticiper à deux ou trois semaines euh, des, euh, des vagues épidémiques qui arrivent dans certaines zones. L'idée, elle, elle est exactement la même si on vient l'appliquer au, au secteur du droit, c'est-à-dire, euh, exploiter suffisamment la métadonnée juridique qu'on a dans notre comportement contractuel, dans nos données du contentieux, dans nos données de l'entreprise, pour identifier des zones à risque dans notre activité globale. Et donc, en réalité, que ce soit pour les directions juridiques ou dans les cabinets d'avocats, savoir mieux exploiter notre donnée pour savoir la valoriser. Donc, ça fait un audit, quoi ça fait de l'audit et plus que de l'audit, ça permet de, de suggérer des, des, des prises de décision, ça permet d'anticiper des sujets. Euh, concrètement, on est, on est sur un enjeu qui est quand même très économique et c'est bien, bien ça le nerf de la guerre, hein. euh, que ce soit pour les directions juridiques euh, d'avoir une approche très héroïste de ces projets-là ou pour les cabinets d'avocats d'être plus efficaces dans la prise de décision.
0: Bah, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en en fait, si tu veux, ça... moi je trouve que ça valorise notre métier parce que… Euh, qu'on soit capable. D'abord, ça nous, ça nous fait gagner du temps, donc on est moins cher pour le client. Euh, on apporte une plus-value plus rapide parce qu'on est capable bah, de d'identifier les risques ou, ou de faire des recherches de documentation ou, comme tu dis, le travail qui est à peu de valeur ajoutée. Voilà, par exemple, la solution l'ami. Moi, je l'ai hein, au cabinet. La solution l'ami, ouais. ça te fait les, les formulaires, ça te fait tous les, ça te fait les toutes les décisions de PV d'AG, les statuts de boîte, ces trucs-là. Bon. Bien sûr. Ça t'économise pas mal de temps et puis finalement, c'est plus rigoureux que quand tu files ça à un junior. Quoi. Donc, euh, c'est pas mal de ce point de vue-là, mais c'est bien pour de la hard skill. Ça ne fonctionne pas pour les soft skills. Alors que nous, notre métier, ben moi, je trouve, il hein, y a, euh, a peut-être 30%, ça dépend des professions, mais il y a quand même euh, une grosse grosse partie de notre métier ça tient à notre expérience et notre personnalité, c'est-à-dire être capable de sentir les gens, de savoir faire un deal ouais. ou euh, gérer un contentieux ou faire une médiation dans un... Évidemment. C'est de l'humain, c'est que de l'humain. Donc, euh, c'est comme si tu demandais à un psychanalyste euh, de faire de l'intelligence artificielle, tu vois, ça marche pas, quoi.
1: Exactement. En revanche, si ce psychanalyste euh, saisissait dans un outil intelligent euh, des, euh, des données sur ses patients anonymisés pour lui permettre d'analyser des comportements et d'anticiper euh, des, des modèles et des, euh, des, euh, des schémas psychanalytiques, euh, ça lui permettrait d'analyser justement ces données-là et de savoir anticiper euh, d'une certaine façon des choses. Euh, que de simplement le mettre plus de valeur ajoutée sur, sur ce qu'il est capable de faire mais encore une fois on n'est on est vraiment pas dans la substitution donc je suis content d'entendre de dire que tu, tu le vois comme un modèle de valorisation de votre activité parce que c'est profondément ce qui est derrière la technologie juridique. En tout cas donc en fait
0: ce sujet de Legal Tech il, il y a deux sujets quoi il y a un sujet qui est ce que c'est aujourd'hui donc qui est euh, bah, des outils d'aide de, à la décision, des outils d'analyse qui finalement euh, on n'a rien à leur reprocher, euh, si ce n'est que ça va plus vite, que c'est
2: bien pratique et
0: que ça marche bien. quoi, Et que finalement, euh, ça affine les diagnostics, donc euh, pourquoi pas? Et puis il y a un deuxième sujet, qui est le sujet, euh, euh, la loi des robotiques, euh, d'Isaac Asimov, quoi. On va se faire bouffer par l'intelligence artificielle. Euh, et donc l'intelligence artificielle qui commence à. Euh, bah, déjà, ce concept d'intelligence artificielle, déjà, il est quand même sacrément flippant. Surtout avec toute l'idéologie, la, 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 la production de science-fiction qu'on nous bassine depuis 50 ans sur ces sujets-là. C'est sûr que c'est faux chez tout le monde. Donc, euh, on, a, on a peur de ça. Et, et quand tu parles de justice rendue euh, par de l'intelligence artificielle, oui. euh, bah c'est sûr que ça pose question. En même temps, je, en me faisant l'avocat du diable, il euh, y a quand même des magistrats qui rendent des décisions euh, absurdes aussi. Tu vois donc, euh, et qui n'ont pas des décisions, qui les rendent à la veille. Ouais, euh, je veux ouais, dire, tu as quand même, ouais. euh, si tu as un contrôle derrière, après tout, si ça se trouve, la machine peut être plus objective que ouais. l'humain. Hein On ne sait pas. On ne va pas se faire des amis parmi
2: nos amis magistrats. Là, mais, euh...
1: <rire> non, mais en revanche, il y, y a déjà en place, d'ailleurs en France, euh, euh, C'est passé je crois en, en début d'année, euh, maintenant un mécanisme il me semble sur, sur les, euh, les indemnités dans, dans certains cas euh, qui sont calculées maintenant par le biais d'un algorithme euh, qui avait euh, fait d'ailleurs un tollé euh, euh, parce que voilà, qu'on automatise l'attribution de certaines indemnités dans, dans, dans certaines situations euh, pour, pour dédommager euh, des parties etc. Ouais. C'est très, très difficile, les résultats qu'on avait vus justement sur ces, sur ces juges robots étaient, étaient intéressants. Malheureusement, encore une fois, c'est ce que tu disais, David, on ne on prend, on prend pas en compte l'humain dans tout ça. Mmh. Comment est-ce qu'on peut appliquer bêtement une décision Alors, évidemment, on n'est pas du tout sur le, sur le braquet des décisions qui entraînent des privations de liberté, ça ça serait, ça serait évidemment dramatique d'arriver là, mais ne serait-ce que sur des choses qui, qui ont une dimension pécuniaire, c'est intéressant quand même de, de, de de voir quels sont les apports qu'on peut avoir là-dessus euh, sur euh, sur des euh, sur des PV euh, sur des infractions au code de la route, pourquoi pas euh, aller, aller au-delà. Effectivement, ça ça a quand même une un dimension assez inquiétante. Euh. Mais encore une fois, je pense qu'il y, y a beaucoup aussi à, à dire et à, et à faire pour bien décortiquer et comprendre ce qu'on qu met derrière le, les terminologies d'IA. Euh, et c'est là aussi où on a, on a un vrai rôle de transparence. Il y a la, la Commission européenne qui vient de sortir il y a quelques mois son livre blanc sur l'intelligence artificielle, qui n'est évidemment pas que sur, les, sur le sujet juridique, ouais. mais qui, et qui vient commencer à poser des jalons euh, un peu pour tous les, tous les pays membres de ce qu'il faut qu'on commence à faire, euh, généralement, sur des questions de responsabilité, euh, parce que c'est quand même aussi un enjeu fort, sur les limites qu'on va y mettre, sur les définitions qu'on va appliquer à l'intelligence artificielle, ce serait bien quand même qu'on se mette tous d'accord pour savoir ce qu'il y a derrière ces, ces gros mots, quand même, à un moment, euh, et, et de ce qu'on va en faire. Euh, maintenant, euh, si sur des euh, sur des secteurs et des industries euh, beaucoup plus euh, cartésiennes et, euh, et claires que, que l'industrie juridique, euh, on voit très bien ce qu'on arrive à faire avec des intelligences euh, très subtiles, le secteur juridique il faut être, il faut être très clair aussi avec, avec tout le monde et, euh, et les auditeurs de ce podcast l'intelligence artificielle dans, dans le secteur juridique aujourd'hui, on est sur l'intelligence qui, euh, qui est extrêmement précise on n'est pas sur l'intelligence générale c'est à dire euh, une espèce d'assimilation de, 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 à une intelligence humaine on va avoir euh, toutes les subtilités de compréhension de la sémantique juridique ça, ça n'existe pas, nulle part il y a des outils qui aujourd'hui analysent assez finement des, du big data, des masses de données pour en extraire des tendances. C'est de l'analytique, c'est des algorithmes. Il y, a, il y a une multitude de diversités technologiques dans le, dans le secteur de l'IA pour le droit aujourd'hui. Aucune d'entre elles n'est capable de remplacer une prise de décision complète. C'est uniquement de l'analyse de la donnée juridique. Là-dessus, là il faut être vraiment très, très clair.
2: C'est bien de le dire. Oui,
0: non, et en matière de données bien. personnelles, sinon, moi, je suis. Je, de données personnelles et de confidentialité aussi, euh, de secret des affaires. Parce que, euh, euh, je veux dire, tout se balade, quoi, avec l'intelligence artificielle, si on s'amuse oui. à analyser des données euh, qui sont. Il y a quand même la problématique du secret professionnel, du secret des affaires, euh, oui. du RGPD.
2: Euh... Et, et de la, enfin, la, la sécurité, on voit que les cyberattaques, en fait, qui sont devenues euh, absolument considérables avec les enjeux financiers euh, qu'on imagine derrière. C'est aussi l'enjeu qui est derrière.
0: Mmh.
2: Enjeu de sécurité, euh, mmh. voilà.
1: Et là, puis le, 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 effectivement, le, il y a l'enjeu juridique de la, de la territorialité de la donnée. Au-delà de si effectivement il y a des données personnelles qui transitent, euh, c'est de savoir où est-ce qu'elles sont. Euh, et on a aujourd'hui de plus en plus de mal, notamment sur des acteurs étrangers qui arrivent avec des grosses technologies. Euh, même sur, ne serait-ce que sur un, une brique très simple, le, le, la, la crise du Covid, elle a mis en évidence un besoin euh, extrêmement euh, basique dans le milieu juridique, c'est celui de la signature. La signature électronique a été le sujet euh, de, de, des mois de confinement euh, pour tout le monde, et pourtant il y a euh, une barrière qui a été qui était quand même très dure à franchir pour un certain nombre d'acteurs euh, ces dernières années. C'était celui de euh, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, comment est-ce qu'il est reconnu, euh, et surtout quel acteur utiliser. Et donc il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont non francophones on ne on les, on les citera pas tous aujourd'hui mais euh, évidemment tout le monde se pose la question de savoir mais où est-ce est que transitent mes données, est-ce que j'ai la certitude absolue que le Cloud Act, le Patriot Act ne viennent pas s'appliquer à des oh. données sensibles que je fais signer pour mes clients, pour euh, mon entreprise, euh, pour mes co-contractants, etc. Euh, y a... Et donc on a exactement le même sujet aujourd'hui pour euh, les technologies d'intelligence artificielle on est obligé de faire passer la donnée par des moulinettes qui ne se trouvent pas dans les bureaux euh, qui utilisent aujourd'hui ces outils, les outils sont aujourd'hui quand même majoritairement en cloud euh, pour, pour tous les utilisateurs, il n'y a que quelques entreprises, quelques acteurs qui, euh, qui veulent absolument l'installer euh, on-premise sur leurs infrastructures mais c'est de plus en plus rare, il y a une vraie tendance à l'utilisation du, du à distance et forcément, il y a beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Et encore une fois, c'est le rôle des éditeurs d'aller fournir suffisamment de transparence pour expliquer que euh, comment on transite ces données, où est-ce qu'elles sont stockées, et comment, et pourquoi, et combien de temps. Euh, évidemment, les problématiques du RGPD sont sont complexes aussi, surtout justement dans le, dans le secteur de l'IA, parce qu'on a besoin d'analyser de la donnée euh, pour, pour donner des tendances. Euh, et, et pour ça, il faut savoir euh, ne pas teinter l'intelligence artificielle de façon trop euh, sectorielle, euh, quand on a des, euh, de l'intelligence artificielle et c'est le, le premier cas appliqué au contrat euh, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une intelligence qui permette de, de, de décrypter un, un document euh, d'identifier des clauses alors évidemment des clauses d'attribution de juridiction euh, euh, quelle est la nature du document etc euh, pourquoi pas euh, mais si l'IA était très entraînée sur un secteur une industrie particulière évidemment on vient la teinter un petit peu et c'est la même chose aussi avec des, des pratiques contractuelles des données un peu plus sensibles donc, il faut, il faut réussir à placer justement cette barrière, ce curseur, euh, pour fournir des intelligences qui soient livrées euh, neutres. Euh, évidemment, on va réussir à, à comprendre ce qu'on fait de ces données personnelles et, euh, et de ces spécificités. Alors, il y a alors, un
2: sujet qu'on n'a pas abordé, c'est euh, ce que je vous avais euh, proposé en dé... ah, le, le matchisme de ah oui. <rire> la Galtech en France. En c'est France. Ouais, ouais, ouais. voilà, un On a pu constater ça dans les études. En fait, il y a très très peu de femmes en France qui sont à la tête de, de Legatech, euh, à l'opposé de ce qu'on peut retrouver à l'étranger. Euh, Grégoire, toi qui connais aussi très bien donc ce, cet univers, comment tu comment tu, tu, tu vois la chose
1: Alors c'est pas du pour moi c'est pas du machisme, mais il y a effectivement une une masculinisation très forte de, du secteur de la Legaltech. Il euh, y, y a eu un moment un petit peu gênant euh, l'an dernier lorsqu'on a, lorsqu a fait ce village de la Legaltech où on s'est retrouvé sur scène avec euh, finalement tous les sponsors en faire cette, cette conférence inaugurale euh, qui, était, euh, qui était très intéressante mais, mais on s'est retrouvé avec, on, est, on était 10, il y avait une femme hein, sur 10. Ça. Et, et l'éloquence et, euh, et d'Isabelle Delagorce, PWC, euh, a, a, a finalement euh, compensé les, euh, les, les, 9, les 9 bonhommes. Qui était, qui était à côté, mais effectivement c'est un peu surprenant et un peu dommage, euh, c'est difficile à expliquer dans le secteur de la legal tech, c'est vraiment quelque chose de très français, euh, de ne pas donner suffisamment peut-être de, de crédit à, à, des, euh, à des initiatives, à des startups euh, qui ont été fondées par des femmes, on en, voit, on en voit relativement peu et c'est vraiment quelque chose que je vois de très français. Euh, pareil avec ce qu'on fait avec l'association européenne la Legal Tech, Elta, euh, on voit énormément de, de fondatrices, de start-up. Euh, il y a une proportion d'ailleurs qui est plus importante de femmes que d'hommes dans l'association. Euh, la vice-présidente est une femme. On a lancé mmh. un prix qui est le, le Women of Legal Tech qui justement mmh. euh, euh, remet un, un prix aux, aux femmes les plus influentes de la transformation digitale du droit, que ce soit des avocats, des directrices juridiques euh, dans le secteur actuel. Académique, etc. Euh, mais c'est vraiment une spécificité française euh, qui, est, qui est difficilement explicable. Euh, et qu'on retrouve pourtant chez les avocats. Il y a quand même 55 de femmes chez les avocats, mais ouais. il y a deux tiers des bâtonniers qui sont des hommes. C'est quelque ouais, chose ouais. qui ouais. est quand même très dur à expliquer.
0: Mais pourquoi Oui, mais attends, chez les avocats, on comprend ouais. que en fait, il y, y a des femmes collaboratrices, mais elles ne sont pas associées. Alors on dit il y a le, ouais. les le islandais, on dit que c'est parce qu'elles ont des enfants. Ouais. Et finalement <rire> Mais non, mais c'est vrai, elles, occupent, ouais. elles ont des congés maths qui retardent dans la carrière, etc. Et donc en Islande, ils ont supprimé le. Enfin, ils ont ouais. mis en place un congé ouais. paternel et ça, a, en quelques années, ça a rééquilibré les progressions ouais. de carrière. En fait. les... Première explication. Deuxième explication, parce que les mecs, ils cooptent que des mecs. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de femmes pour les emmerder, ils sont un peu machistes, je sais pas. Peut-être qu'il y a un truc comme ça. Mais dans les legaltech qui trie Qui fait le tri
1: Les fonds d'investissement Maintenant, peut-être les professionnels du droit, tout simplement, euh, de donner du crédit à plus ou moins telle telle entreprise plutôt que telle autre. Euh, et donc, il y a peut-être une, il y peut-être un, un biais, un biais malheureux euh, qui est celui du secteur ouais. qui est de donner plus de, de crédit. Et c'est, un peu attristant. On, on voit pourtant des, euh, je, je citais tout à l'heure euh, Isabelle Delagorce avec qui on a on a coanimé. Euh, Plusieurs webinaires euh, dernièrement oui. avec avec qui on fait des choses euh, vraiment intéressantes. Il euh, y en a y en a il y en a beaucoup euh, que ce soit dans legal design que ce soit euh, oui, bah, sur, alors,
2: legal sur design il y a en fait qui a lancé la juridic par exemple mais euh, bien sûr une des sumi euh, euh,
1: saint auguste qui vient d'être nommé oui, président d'open law euh, donc donc quand même, euh, ouais. quand même quand euh, même un peu de féminisation ouais. de, 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 de tout ça ouais.
2: bon donc, euh, mais on en est encore très loin, <rire> en, en, en volumétrie. Ça va
1: venir, ça va venir. <rire> ça serait, en fait, ça, je trouverais ça profondément attristant d'être obligé ouais. de faire euh, des, euh, des conférences euh, où, on, où on ne fait que des conférences de femmes pour venir équilibrer tout ça. ça C'est une tendance qui devrait se mettre en place ouais. naturellement. Ouais. Euh, J'espère qu'on n'en arrivera pas à être obligé d'imposer des, euh, des parités, ouais. mais que le marché vienne structurer ça euh, de façon naturelle et équilibrée.
0: Ce podcast est édité par 1862 avocats. Retrouvez-nous sur notre site internet, podcast.com tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, s a b a t i e 1862-du-6-legal.com À très vite